0: Muy bien, Lucas Hechos para principiantes. Esta es la lección número 18, Persecución de la Iglesia parte 2 de esta sección, Hechos, capítulos 8 2.1 a las 9 y 43. En nuestra lección pasada vimos el inicio de la persecución de la Iglesia. Pedro y los apóstoles fueron arrestaron, fueron golpeados. Por supuesto, Esteban fue apedreado hasta la muerte por una multitud iracunda, incluyendo unos líderes judíos. Esta violencia va a continuar mientras la persecución de toda la iglesia, no solo de sus líderes, sigue. Revisemos nuestra línea, asegurémonos exactamente dónde estamos en nuestro estudio, Estamos estudiando el ministerio de Pedro, y esta es la quinta sección, la persecución de la iglesia. Tomamos la historia en Hechos, capítulo 9, con la introducción de Saúl, un perseguidor temprano de la iglesia. Comencemos a leer de vuelta al capítulo 8 2.1. Saúl estaba de acuerdo con matarlo y, en ese día, comenzó una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos estaban dispersos a lo largo de las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Algunos hombres devotos enterraron a Esteban e hicieron una ruidosa lamentación por él. Pero Saúl comenzó a destruir la iglesia, entrando a casa tras casa y sacando hombres y mujeres, a quienes pondría en prisión. Noten lo que Lucas dice sobre la actitud y acciones de Saúl. Acordó entusiásticamente con la matanza de Esteban. Y ya que este era Saúl, era natural para él querer destruir a todos los cristianos de la misma manera. Si no te importa matar a uno de los líderes, no te importa matar a los seguidores. También, en el día de la muerte de Esteban, Saúl comenzó una campaña de persecución sin límites o piedad. Tantos hombres como mujeres fueron arrastrados, la idea de violencia de aquí, arrastrados de sus casas y encarcelados. Lucas menciona que fue esta persecución la que envió a cristianos huyendo de Jerusalén a otras partes seguras del país. Por ejemplo, muchos fueron a Samaria, donde Sanedrin no tenía autoridad. Esteban es enterrado apropiadamente, y los apóstoles, no temerosos de Saúl, permanecieron en Jerusalén, pues ahí es donde la mayoría de la iglesia permanece, y en donde se centra su trabajo. Sigamos leyendo el capítulo 8. Por lo tanto, aquellos que habían sido esparcidos fueron a predicar la palabra. Felipe fue a la ciudad de Samaria y comenzó a proclamarles a Cristo. Las multitudes de un acuerdo les dieron atención a lo que había dicho Felipe, al escuchar y ver las celañas que estaba realizando. Pero en el caso de muchos que tenían espíritus sucios, estaban saliendo de ellos gritando con una fuerte voz. Y muchos que habían sido paralizados fueron curados. Hubo mucho recocijo en esa ciudad. Lucas ahora presenta a otro personaje principal. En la iglesia temprana, Felipe, quien, junto con Esteban, fue uno de los siete diáconos originales. La persecución envía a Felipe a Samaria, de nuevo, un sitio a donde no habría ido como judío. Nunca hubiera ido ahí como un judío, pero como cristiano, va a Samaria como cristianao, no solo viaja ahí, sino comienza a compartir el evangelio con esta gente, del que los judíos ni siquiera hablaban, mucho menos predicarían. Los judíos no les hablarían, no les predicarían. Pero Felipe es enviado ahí por la persecución. No solo les habló, sino que les predicó a Cristo. El Espíritu Santo empoderó a Felipe para realizar señales y sanaciones, para confirmar la palabra que hablaba, y la gente respondió a su mensaje en grandes números. Noten que esto se hizo a través de poner las manos en los apóstoles. Recuerden, en Hechos, capítulo 62.6, dice que los apóstoles pusieron las manos en estos diáconos y dos de ellos. En lo que hemos visto, Esteban y Felipe, ambos pudieron realizar señales y maravillas. Sigamos leyendo, verso 9, había un hombre llamado Simón, quien antes practicaba magia en la ciudad y sorprendía a la gente de Samaria, afirmando ser alguien grandioso. Y todos, desde los más pequeños a los más grandes, le prestaban atención al él decir, este hombre es lo que se llama el gran poder de Dios. Le estaban dando atención pues él, por mucho tiempo, los había sorprendido con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron que Felipe predicaba buenas noticias sobre el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, comenzaron a bautizar tanto a hombres como mujeres. Incluso Simón mismo lo creía. Luego de ser bautizado, continuó con Felipe. Al observar señales y grandes milagros tomar lugar, estaba constantemente maravillado. En este punto Lucas se enfoca en un convertido particular, Simón, un mago. Era muy respetado como un practicante de las artes oscuras. La magia, por supuesto, es el intento de manipular o influenciar el mundo espiritual para tu beneficio o para dañar a otros al hacer algo en el mundo material. Por ejemplo, voy a cargar mi pluma de la suerte conmigo, y esto causará que los espíritus me traigan buena fortuna. Por supuesto, ese es un ejemplo simple, pero básicamente eso es la magia. Estás haciendo algo, un ritual. Tienes un amuleto de la suerte, palabras, encantamientos, lo que sea, ceremonias, para afectar lo que sucede en el mundo espiritual. Como dije, para tu propio beneficio, o quizá para dañar a otros. La Biblia, sin embargo, prohíbe toda forma de práctica mágica y de lo oculto. Éxodo, capítulos las 7 y 11 y 12, Deuteronomio 18 2.9 al 12, y también el Nuevo Testamento, Galateos capítulos las 5 y 19 al 21. Y quiero darles algunas definiciones generales de estas prácticas y las escrituras que las prohíben. Pues la gente muchas veces, cuando hablamos sobre este tema, dicen, ¿dónde dice en la Biblia que no tienes permitido hacer eso o no permitido hacer aquello? Pensé en quizá dar una lista con la escritura apropiada, así que aquí vamos. Encantamientos, que son prácticas de artes mágicas. Deuteronomio 18. Brujería, otro término relacionado con la magia. 2 Corintios 33 disculpen, dos crónicas, 33.2.6. Hechicería. La hechicería es otra palabra para la brujería en Jeremías, capítulo 27 2.9. Adivinación, otro término para adivinación es ver el futuro, dos reyes, capítulo las 17 y 17. Magia, que es otro término para brujería, de hecho brujería masculina, un brujo, un mago es un brujo hombre. Éxodo, las 22 y 18. Necromancia, que es espiritismo, comunicarse con los muertos, una crónicas, las 10 y 13 a 14. Encantos, otra palabra para encantos es arrojar hechizos. Isaías 19.2.3. Observación de las estrellas, otra palabra para astrología. Isaías 47.2.12 a 15. E imaginería, el uso de imágenes de estas prácticas para logotipos o para decoración o para marcas. Están prohibidas por Dios, pues aquellos que hacen y usan magia están apelando al poder espiritual, y cualquier tipo de poder espiritual que no sea el de Dios, es el poder de Satanás. Están apelando a poder espiritual para hacer las cosas que haríamos a través del rezo a Dios. Dios se refiere a todas estas prácticas como abominación, Deuteronomio. Capítulo 7 y 16. Lucas escribe que, como todos los discípulos, Simón cree en el Evangelio y es bautizado como resultado, verso 13. Leamos el verso 14. Dice, cuando los apóstoles en Jerusalén escucharon que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y Juan, quienes rezaron que pudieran recibir el Espíritu Santo. Pues no había caído ante ninguno de ellos simplemente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Comenzaron a poner sus manos sobre ellos y recibieron al Espíritu Santo. Este pasaje se entiende mejor si revisamos el significado de los términos descritos como obra del Espíritu Santo. ¿Recuerdan que previamente estuvimos hablando sobre la residencia y el empoderamiento? Entender la diferencia entre estas dos cosas nos ayuda a entender este pasaje. La residencia, la residencia. El Espíritu de Dios reside dentro del cristiano, ¿cuándo sucede eso? Cuando un individuo se vuelve cristiano, hechos, las 2 y 38. Arrepiéntanse, dejen que cada uno de ustedes sea bautizado en el nombre de Jesús, por el perdón de sus pecados, y recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esa es la residencia, sucede en el bautismo. Empoderamiento. El empoderamiento es cuando el Espíritu Santo te permite realizar milagros. O hablar idiomas o realizar sanaciones. Ese es el empoderamiento. Y había mencionado antes que, algunas veces, los escritores usan una expresión como recibir el Espíritu Santo, usan esa expresión. A veces usan expresión para referirse a una de esas dos cosas, ya sea la residencia o el empoderamiento, y el problema es que usan la misma expresión en referencia a ambas de estas cosas. Y debes examinar el contexto para saber a cuál se refieren. En los versos 16 y 17, Lucas escribe que los samaritanos han sido bautizados en nombre de Jesús. ¿Qué significa eso? Significa que, en ese momento, de acuerdo a Hechos las 2 y 38, también recibieron la residencia del Espíritu Santo. Dice que habían sido bautizados en el nombre de Jesús, así que fueron perdonados por sus pecados, habían recibido la residencia. La otra bendición del Espíritu, dice que recibieron al Espíritu Santo. Se refiere a la empoderación del Espíritu Santo, ya que habían recibido la residencia. ¿Por qué pidieron enviarán a los apóstoles? Ya habían sido bautizados, ya tenían la residencia. Pidieron que enviaran a los apóstoles pues los apóstoles eran los únicos que podían conferirles el empoderamiento. Noten que recibieron el empoderamiento al poner encima sus manos los apóstoles. Felipe pide que envíen a los apóstoles, pues pudo bautizarlos, lo cual les traería la residencia del Espíritu Santo. Pero solamente los apóstoles podían transferir el empoderamiento del Espíritu Santo mediante la imposición o mediante colocar sus manos encima. Y, una pequeña nota, noten que dice que los apóstoles enviaron a Pedro y Juan. ¿Eso suena a que Pedro es un algún tipo de jefe apóstol que toma decisiones? Fue la sabiduría de los apóstoles, dijeron, enviemos a Pedro y a Juan. Pedro y Juan fueron enviados por los otros apóstoles, más como un tipo colegiado de liderazgo. Como sea, solo un pequeño punto que quería hacer. Este es un punto importante. Esto de aquí, empoderamiento y residencia, este es un punto importante por entender pues es la base para la enseñanza de milagros modernos. Este es el desglose de esta enseñanza. El Espíritu Santo empoderó solo a los apóstoles y, como aprenderemos luego en el capítulo 10, a Cornelio. El Espíritu Santo empoderó solo a los apóstoles, y a Cornelio con la habilidad de hablar varios idiomas, sanar, hacer milagros. Los apóstoles, como vemos aquí, también tienen la habilidad de transferir el empoderamiento para hablar hablar varias lenguas y para sanar y lo demás. Tenían la habilidad de transferir este empoderamiento a otros discípulos a través de poner encima sus manos. Sin embargo, estos discípulos que habían recibido el empoderamiento de los apóstoles, no tenían la habilidad de empoderar a otras personas al poner sus manos encima. Y vemos este fenómeno aquí, vemos un ejemplo de esto con Felipe. Es por eso que, aun siendo que Felipe mismo podía realizar señales y maravillas, no podía permitirle a otros discípulos hacer lo mismo. Solamente los apóstoles podían hacer esto y, por esta razón, vinieron a ayudar a Felipe y empoderar a sus convertidos para practicar sus regalos espirituales. Otro tipo de post escrito de esto, con la muerte de los apóstoles, el desempeño de los milagros comenzó a disminuir y, eventualmente, Desistió, Pues la manera de recibir este empoderamiento también terminó con el fallecimiento de los apóstoles. Para resumir brevemente, los apóstoles recibieron el empoderamiento, podían transferir ese empoderamiento a otros individuos y eso hicieron. Vemos a Felipe y vemos a Esteban, por ejemplo, los convertidos que tuvo Felipe, los apóstoles vinieron, pusieron sus manos en ellos y algunos de ellos comenzaron a hablar varios idiomas, y a profetizar y cosas tenían el empoderamiento. Pero una vez que murieron, la manera de recibir el empoderamiento murió con ellos. Esta es la razón por la que creemos, y enseñamos que la era de los milagros ha pasado. Pues la manera de recibir la habilidad de hacer esos milagros también ha pasado, terminó cuando los apóstoles fallecieron. Sigamos leyendo el verso 18. Dice, cuando Simón que el Espíritu Santo le fue otorgado mediante las manos de los apóstoles, les ofreció dinero diciendo, también denme esta autoridad para que todos sobre quien ponga mis manos puedan recibir el Espíritu Santo. Pero Pedro le dijo, que tu plata perezca contigo pues pensaste que podrías obtener el regalo de Dios con dinero. No tienes parte en este asunto, pues tu corazón no es correcto ante Dios. Por lo tanto, arrepiéntete de esta maldad tuya y rézale al Señor que, de ser posible, la intención de tu corazón pueda perdonarte. Pues veo que estás en la hiel de la amargura y la esclavitud de la iniquidad. Pero Simón respondió y dijo, récenle ustedes al Señor por mí, para que nada de lo que han dicho venga a mí. Simón, dense cuenta, Simón ve que la transferencia del poder espiritual se realiza por los apóstoles al tocar con las manos ve a aquellos empoderados hablando en varios idiomas, y haciendo el tipo de cosas que Felipe estaba haciendo. Hace la conexión entre las manos de los apóstoles y el empoderamiento. Ya que los discípulos empoderados no podían pasar este empoderamiento y los apóstoles eventualmente murieron, con el tiempo no había nadie más en la iglesia que hubiera sido empoderado y nadie que pudiera transferir el poder. Incluso Pablo enseña que estas habilidades y poderes desaparecerían eventualmente, una vez que la revelación completa de Dios fuera grabada y preservada. 1 Corintios, capítulos 13 2.8 al 10, si están interesados en esta idea en particular, esta es la versión corta de la razón por la que no creemos que Dios empodere a personas hoy con la habilidad de hablar varios idiomas y sanar o hacer milagros. Por supuesto, Dios puede hacer lo que quiera. Pero, de acuerdo a las Escrituras, no lo hace en la era moderna. Con la Biblia, tenemos todo lo que necesitamos para ganar almas, para construir la iglesia, y para madurar a los miembros de la iglesia como cristianos. 2 Timoteo, capítulos las 3 y 4 al 16, 2 Pedro, capítulo 1 2.3, y Romanos la 1 y 16. Todos estos pasajes declaran que la Biblia es suficiente. Tenemos lo que necesitamos. En Romanos 16 Pablo dice, no me avergüenza el Evangelio pues es el poder de Dios a la salvación. El Evangelio, lo tenemos ya no necesitamos milagros para convertir a la gente, pues tenemos el registro entero del Nuevo Testamento, tenemos el registro de los milagros, tenemos el registro de la resurrección de Jesús. Y, por supuesto, como estamos estudiando, tenemos el registro de cómo fue establecida la iglesia y la gran labor que los apóstoles y otros hicieron en ese tiempo. Aquellos que dicen tener este poder, lo hacen en oposición a la Escritura y tienen dificultad en demostrar objetivamente que su poder y sus sanaciones son similares a lo que está descrito en el Nuevo Testamento. Hay muchas personas por ahí diciendo, oh, tengo este poder. Puedo hablar varios idiomas, puedo curar a la gente pero no pueden hacerlo al grado, y en la manera en que fue hecho en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, Pedro sanó a alguien que estaba enfermo, pero también podía resucitar a alguien de la muerte. Hoy, hay ciertas enfermedades que pueden ser curadas, y si no pueden ser curadas, es culpa de la persona que está enferma, no tienen suficiente fe pero no ven eso en la obra de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el milagro de los idiomas en la Biblia es descrito como la habilidad de hablar en varias lenguas humanas, no conocidas o estudiadas por el hablante. Es como si comenzara a hablar mandarín de la nada. Nunca he ido a China, nunca he estudiado ese idioma pero el regalo de los idiomas sería el hecho de que yo, de pronto, pudiera comunicarme con una persona china en su propio idioma. Cristianos modernos, por ejemplo, no pueden y nunca han podido hacer esto. No han podido reproducir este milagro bíblico de la manera en que fue realizado en la Biblia. Leemos que Simón, regresando a nuestro texto, leemos que Simón comete el error de intentar comprar este poder de los apóstoles. Es tan humano, ¿no es así? Está cayendo de nuevo a sus viejos modos. Los magos compraban y vendían sus trucos y sus engaños uno del otro. Pero Pedro lo reprende severamente y le advierte arrepentirse inmediatamente de tal grave pecado, por intentar comprar la bendición de Dios. Probablemente fue perdonado pues era un joven cristiano. Actuó impetuosamente. Cuando habla sobre la yel de la amargura, la yel de la amargura y la esclavitud de la iniquidad son dos referencias que no significan lo mismo. La actitud pecadora de Simón, la hiel de la amargura, esa es la fruta mala. Es algo que lo mantiene firmemente cautivo. Necesitaba arrepentirse de eso. Su respuesta muestra que se toma esto seriamente pues apela a ellos. Apela a los apóstoles para que recen por él. Pasamos a otro gran ejemplo, otra historia involucrando a Felipe. Incluye la segunda cuenta del ministerio de Felipe, esta vez a un convertido gentil al judaísmo de África. Noten que el ministerio de evangelización de Felipe era bastante dinámico en cuanto a que ya estaba llegando más allá de las fronteras de la nación judía, con el mensaje del evangelio, primero a los samaritanos y ahora al gentil prosélito de la fe judía. En otras palabras, alguien que no nació judío, era griego, un gentil, pero había sido convertido al judaísmo. En la historia, y creo que es familiar. Felipe es dirigido por un ángel a este hombre, quien la Biblia dice que era cuidador de un tesoro para la reina de Etiopía. No solo convertido al judaísmo, pero también era de una raza diferente. Era de África. Lucas cuenta cómo Felipe viajó con este hombre y respondió sus preguntas al respecto de las escrituras que este convertido estaba leyendo. Felipe usa esta oportunidad para predicar el evangelio a este hombre y esta persona responde inmediatamente. Leamos una sección de ello. En el capítulo las 8 y 34, dice, el eunuco le respondió a Felipe y dijo, por favor, dime, ¿de quién dice esto el profeta? Y aprendimos que ha estado leyendo el libro de Isaías. Dice, de sí mismo o de alguien más, Felipe abrió su boca, e iniciando de esta escritura, le predicó a Jesús. Al viajar en el camino, llegaron a algo de agua. Y el eunuco dijo, «Mira, agua. ¿Qué me detiene de ser bautizado?» Y Felipe dijo, «Si lo crees con todo tu corazón, puedes hacerlo». Y respondió y dijo, «Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios». Y le ordenó al carruaje que se detuviera, y ambos fueron al agua tanto Felipe como el eunuco, y lo bautizo. Noten que la respuesta inicial del eunuco luego de escuchar el evangelio fue preguntar sobre el bautismo. Me pregunto por qué. Me pregunto por qué. Esto muestra dos cosas. Primero, el mando a ser bautizado es parte de predicar el evangelio. Esto muestra eso. Segundo, ser bautizado es parte de la respuesta de uno a la fe del evangelio. Otro punto no mencionado en la historia misma es que, ya que este hombre era un eunuco, era considerado un prosélito del portal por los judíos. Y ser un prosélito del portal significaba que tenía prohibido entrar al área interna del templo, Deuteronomio, capítulo 23.2.1. Esto lo volvía un tipo de segunda clase vuelta al judaísmo. El nivel inferior en la escalera de aceptación a la religión judía. Sin embargo, con esta conversión al cristianismo, se volvió como escribió Pedro en un Pedro, y quiero leerlo, dice, pero ustedes, hablando de los cristianos, ustedes son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, personas para la propia posesión de Dios para que puedan proclamar sus excelencias que los han llamado de las tinieblas en su maravillosa luz. ¿No es maravilloso? Este eunuco, pasa de ser alguien que podía ir a la puerta del templo, pero no más lejos Lejos, pasa de eso, a volverse el mismo templo del Espíritu Santo a través de Cristo, 1 Corintios, capítulo 6 y 19 y 20. Dejaremos aquí a Felipe. Lucas ahora cambia el enfoque de su narrativa del trabajo de Pedro y la iglesia temprana, a la conversión de su antagonista principal, quien estaba liderando la persecución contra ellos. Y era era Saúl de Tarso. Comencemos, volvamos a Hechos, iniciemos en el capítulo nueve. Saúl, aún respirando amenazas y asesinatos contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y pidió cartas suyas a las sinagogas en Damasco, para que si encontraba cualquier pertenencia al camino, tanto hombres y mujeres, podría traerlos a Jerusalén. Mientras estaba viajando, ocurrió que se estaba acercando a Damasco, y de pronto una luz del cielo destelló a su alrededor y cayó al suelo y escuchó una voz diciéndole, Saúl, Saúl, ¿por qué estás persiguiéndome? Pararé aquí por un momento. Noten que Saúl no era solo un oponente de la religión y tenía objeciones teológicas u objeciones teóricas a esta fe. Estaba buscando destruirla como religión y matar o encarcelar a aquellos que la practicaran. Había estado confinando sus ataques dentro y alrededor de Palestina, pero ahora estaba expandiendo sus ataques fuera del país. Tanto que buscó autorización de los líderes judíos para arrestar y encarcelar a convertidos judíos a la cristiandad en otra ciudad. Confirma dos cosas. Uno, que el liderazgo judío era cómplice de la persecución de los cristianos. Y dos, Saúl era su líder oficial es a cargo de este esfuerzo. Sigamos leyendo. Versos tres y cuatro, los que acabo de leer. Y vamos al cinco al siete. Y dijo, ¿Quién eres, Señor? Saúl tiene una visión, Jesús aparece ante él y dice, ¿Quién eres, Señor? Y dijo, soy Jesús, a quien estás persiguiendo, pero levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que viajaban con él se quedaron quietos, escuchando la voz, pero no viendo a nadie. Saúl se levantó del suelo, y aunque sus ojos estaban abiertos, no podía ver nada. Y llevándolo de la mano, lo trajeron a Damasco y estuvo tres días sin vista, y no comía ni bebía. Dios eligió al enemigo principal del evangelio
1: para
0: llevarle el evangelio a los gentiles. El encuentro de Pablo con Cristo detiene su persecución y lo deja indefenso. Pasa varios días ayunando y rezando. Y saben que, como judío devoto, eso es exactamente lo que un judío devoto estaría haciendo en circunstancias así. Dios le da tres días para ponderar la pregunta de Jesús, ¿por qué me estás persiguiendo? Saúl estaba tan seguro de su misión, destruir al cristianismo pues era falso, y era una amenaza para el judaísmo, que estaba dispuesto a matar y encarcelar tanto a hombres y mujeres, todo de buena fe. Creía que estaba en el lado correcto. Saúl debe haberse preguntado qué quería Dios que hiciera. Lucas ahora presenta a otro personaje, y la tarea que este hombre debe realizar. Seguimos leyendo, hay un discípulo en Damasco llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión, Ananías, y él dijo, aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle recta, y pregunta en casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saúl, pues está rezando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías venir y poner sus manos sobre él para que pueda reobtener su vista. Pero Ananías respondió, Señor, he escuchado de mucho sobre este hombre. ¿Cuánto daño le hizo a tus santos en Jerusalén? Y aquí tiene la autoridad del sumo sacerdote de atar a todos los que digan tu nombre. Pero el Señor le dijo, «Ve, pues es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre ante los gentiles y reyes e hijos de Israel, pues le mostraré cuánto debe sufrir por mi nombre». Ananías salió y entró a la casa. Y luego de poner sus manos en él dijo, «Hermano Saúl, el Señor Jesús, quien apareció ante ti en el camino del cual viniste me ha enviado para que puedas reobtener tu visión y ser llenado con el Espíritu Santo». E inmediatamente se cayó algo similar a escamas de sus ojos, y reobtuvo su visto, y se levantó y fue bautizado, y tomó comida y fue fortalecido. En esta sección, Lucas da algo de trasfondo a Ananías y su lucha por creerle a Dios respecto a Saúl, y lo que Dios quería que Ananías hiciera. En el capítulo 22, descubrimos que Ananías predicó el evangelio a Pablo y luego lo bautizó. Otro ejemplo bíblico de una persona respondiendo inmediatamente al evangelio con bautismo como la expresión inicia de la fe de un hombre en Jesús. Si ponen esta cuenta con la del capítulo 22, hay un orden en la conversión de Saúl que emerge. Antes que nada es llamado, milagrosamente, es llamado por Jesús. Luego se le enseña el evangelio por Ananías. Luego es bautizado para remover sus pecados, especialmente el asesinato de Esteban y la violencia hacia otros cristianos y luego descubrimos que comienza a predicar. Comienza a predicar, de hecho un poco pronto, al quitar a Saúl como agresor, la iglesia, de nuevo, tiene un periodo de paz y crecimiento. Seguimos leyendo el verso 20. Por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco, e inmediatamente comenzó a proclamar a Jesús en la sinagoga diciendo, Él es el Hijo de Dios y aquellos escuchándolo siguieron asombrados y decían, ¿no es él quien en Jerusalén destruyó a aquellos que decían su nombre, y quién vino aquí con el propósito de llevarlos ante los sumos sacerdotes? Pero Saúl siguió incrementando en fuerza y confundiendo a los judíos que vivían en Damasco, al comprobar que este Jesús es el Cristo. Varios días pasaron, los judíos planearon deshacerse de él, pero su plan fue sabido por Saúl. También estaban cuidando las puertas día y noche para poder asesinarlo. Pero sus discípulos lo tomaron de noche, y lo dejaron escapar por una apertura en la pared, bajándolo en una canasta. Saúl, debido a la notoriedad y el entendimiento de sus escrituras, inmediatamente se vuelve un defensor de la fe y es exitoso como predicador. Las personas quieren verlo. Este es Saúl, el inquisidor, vuelto al cristianismo. Además de eso, conoce las Escrituras, es conocedor de las Escrituras. Está brindando un testimonio, justo como hicieron Jesús y Pedro, no Felipe, pues ha servido en áreas donde los judíos no tenían autoridad, o tenían guardias armados en Samaria y Damasco. Saúl topa con la oposición de los líderes judíos que planean matarlo por predicar a Cristo. Tal y como Pedro y Jesús se metieron en problemas. Ese es el punto que estoy haciendo, mientras predicaron en su área, y Felipe no tuvo problemas pues estaba predicando en Samaria donde el liderazgo judío no tenía autoridad. Pablo está predicando en las sinagogas en Damasco y se mete en problemas con el liderazgo judío de esa área. Así que recurren a esta táctica pues no están dispuestos y no pueden debatirlo o humillarlo, siquiera distraerlo. Lucas describe cómo Saúl se fortaleció al volverse más atroces sus ataques y eventualmente logra escapar, mientras sus amigos lo bajan en una canasta para escapar de Damasco, y toma camino a la ciudad de Jerusalén. Continuamos leyendo cuando vino a Jerusalén, estaba intentando asociarse con los discípulos, pero todos estaban asustados de él, no creyendo que fuera un discípulo. Pero Bernabé lo tomó y lo trajo a los apóstoles, y les describió cómo había visto al Señor en el camino y que le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valientemente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén, hablando valientemente en el nombre del Señor. Y estaba hablando y discutiendo con los judíos helenistas pero estaban intentando asesinarlo. Pero cuando los hermanos aprendieron de ello, lo trajeron a Cesarea y lo enviaron camino a Tarso. La iglesia a lo largo de toda Judea y Galilea y Samaria disfrutaban de paz, siendo construidas, y temiendo al Señor en la comodidad del Espíritu Santo, siguió incrementando. Algunos estudiosos creen que Saúl volvió a Jerusalén luego de uno a tres años, un periodo de uno a tres años, Lucas lo escribe, sucedió esto, sucedió lo otro, pero no estamos hablando de un día al otro. Se va, dejando ciertas brechas de tiempo. La comunicación siendo lo que era en ese tiempo, noticias de él y su conversión pueden haber sido llevadas, en partes, repentinamente, sin embargo, reemerge e inmediatamente quiere alabar y asociarse con los santos. Pero están asustados, no creyendo que es un convertido real. Quizá esto era un truco para espiarlos o continuar la persecución. Así que Bernabé, otro personaje al que conocemos, que conocimos en Hechos, capítulo 4, Bernabé, quien tiene acceso a los apóstoles, lo lleva ante ellos para sostener su historia. Una vez que le dan su bendición, es aceptado. Y sigue sus enseñanzas y debatiendo el ministerio entre los judíos, como había hecho en Damasco. Por supuesto, lo mismo sucede ahí, el plan para matarlo en Damasco, sucede en Jerusalén. Esta vez planeado por los judíos helenistas, el mismo grupo que apedreó a Esteban hasta morir. Lucas escribe que los hermanos lo sacaron de la ciudad seguramente, y lo enviaron de vuelta a los más amigables confines de su ciudad natal en Tarso. Lucas termina esta sección describiendo el paso y paz y crecimiento que experimentó la iglesia, ahora que su oponente principal, Saúl, ha sido convertido, y estaba predicando lejos, en el norte, en su propia ciudad. Saúl ya no estaba persiguiendo a la iglesia y ya no estaba en Jerusalén, actuando como un pararrayos para sus maestros previos en el liderazgo judío y otros. Por ejemplo, judíos helenistas dándoles una excusa para atacar continuamente a la iglesia. Sin Saúl ahí para crear fricción, la iglesia podía crecer en paz. Lucas ahora pasa a enfocarse en Pedro y su ministerio va a, de nuevo, tomar el progreso de Saúl. Pero antes hay unos eventos importantes en el ministerio de Pedro que quiere registrar. El primero de ellos es la sanación de un hombre paralizado que es sanado luego de que Pedro invoca el nombre del Señor. Esto ocurrió en el pueblo de
1: Lot.
0: Y las personas ahí que creían en Jesús, en la predicación y el ministerio de sanación de Pedro, mientras que están en Loc, luego recibe un llamado a otro pueblo cercano,
1: Jaffa.
0: Un pueblo cercano donde una discípula llamada Tabita, y en griego el nombre de Tabita es Torcas, esta discípula en particular, una mujer, había muerto. La hermandad apeló a que Pedro viniera, a pesar del hecho de que ya estaba muerta, demostrando su gran fe en el poder que tenía de hacer milagros. Pedro llega. La resucita de los muertos al goce de los discípulos. Esta noticia causa que muchos en ese pueblo crean en Jesús. Recuerden, los milagros siempre estaban al servicio del Evangelio. Los milagros estaban ahí para verificar el evangelio, para obtener la atención de la gente, que los apóstoles estaban predicando la palabra de Dios.
1: Esta noticia
0: causa que, como dije, muchas personas en esa área comiencen a creer. Estas dos escenas nos dan perspectiva en el ministerio apostólico realizado por Pedro y otros, no incluido en el Nuevo Testamento. Siendo el ministerio de Pedro el modelo, si gustan, pero no el único ejemplo. ¿Cómo era su ministerio? ¿Qué hizo? Bueno, viajó a lo largo de Palestina, predicando y realizando milagros. Sus milagrosos poderes eran ilimitados. Recuerden, mencioné, no como hoy, que las personas dicen tener poderes milagrosos o afirman tener poderes milagrosos, son limitados. Solo puedo curar dolores de cabeza o solo puedo curar cosas como artritis. Sus poderes milagrosos eran ilimitados. Curó a un no creyente simplemente con una palabra. Resucitó a un creyente simplemente con una palabra y no era el líder administrador o tipo CEO. Era un pastor y un líder proclamador. Y mencioné eso hace un poco. Dice que los apóstoles enviaron a Pedro y a Juan. Eso no suena a que fuera un tipo de CEO o algo así. Vemos eso en el Nuevo Testamento, una forma colegiada de liderazgo, el cual fue copiado luego en las iglesias locales. Siempre más de un anciano, liderazgo en grupo del tipo colegial, si gustan. En la siguiente sesión, Lucas va a describir uno de los eventos más significativos en el ministerio de Pedro como apóstol. Y cubriremos eso la siguiente semana. Bien, un par de lecciones antes de que cerremos antes que nada, todos los caminos llevan a Jesús. En la enseñanza del eunuco, por ejemplo, Felipe comienza en Isaías, donde estaba leyendo el eunuco, y mostró cómo las profecías de Isaías apuntaron directo a Jesús. Todo en la Biblia es sobre o apoya o lleva y explica a la persona y el ministerio de Jesús. Puedes comenzar donde sea e ir hacia adelante o atrás. Siempre apunta a Jesús. Si luego de leer la Biblia, llegas a la conclusión de que Jesús no es el Salvador divino, ¿has leído la Biblia incorrectamente? Pues ese es el mensaje general. Lección número dos, todos nos volvemos cristianos del mismo modo. Notarán que por todo el Libro de Hechos, la gente se vuelve cristiana por fe en Cristo y una fe que es expresada en arrepentimiento y bautismo. Los 3000 en Pentecostés fueron bautizados. Los samaritanos que creyeron fueron bautizados. Simón el Mago, que creó, fue bautizado. El eunuco etíope, ya que entendió y creyó, fue bautizado. Saúl, el fariseo judío, fue bautizado. El debate de si alguien debe ser bautizado o no es un debate bastante reciente. Nunca debatieron eso en el siglo I. No hay registro de ningún debate sobre la necesidad del bautismo en los primeros siglos, en la iglesia apostólica del siglo I. Eso nunca fue un problema en el siglo I solamente en los últimos 100, 150 años en donde, de pronto, hemos debatido el papel del bautismo en el proceso de la salvación. La Biblia es muy clara sobre este tema y provee al menos 10 ejemplos, solo en el libro de Hechos, que muestran a la gente convirtiéndose al cristianismo siendo bautizados primero. No duden la necesidad y el papel del bautismo. La siguiente vez que estemos juntos leeremos o cubriremos Hechos, capítulo 10 2 1 a Hechos, capítulo las 12 y 25. Y espero que lo lean antes de que nos volvamos a reunir. Muy bien, muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga.